0: И случайно э, говорят, университет это еще и машина порождения знаний.
1: А вот насколько эффективна эта машина, зависит во многом от нас.
0: Как бы все говорят про USG, они вроде типа это пиар, это маркетинг. Нет, это и пиар, и маркетинг, и вообще-то управленческая практика.
1: Вы затронули очень болезненную тему в области устойчивого развития.
2: Абсолютно согласна с Машей, только субботников
1: нам и не хватает. Я уверена, что мы это
2: полностью исправим в а, ближайшей весной. У тебя тоже когда... было такое предложение? Да-да-да, вот, да, я, да, думала, я очень я хочу, хочу его ага. реализовать.
3: Всем привет, это подкаст «Создавая завтра» и новый выпуск, где мы будем говорить с вами про тему устойчивого развития в неустойчивом мире. Меня зовут Мария, я ведущая этого проекта, где мы встречаемся с практиками, студентами и выпускниками Высшей Школы Бизнеса и в неформальном диалоге обсуждаем самые актуальные вопросы. Надеюсь, вам будет интересно. Наливайте горячий чай и поехали. И сегодня с нами в студии замечательные гости, эксперты нашего выпуска. Это Ирина Архипова, академический руководитель программы Высшей школы бизнеса управления устойчивым развитием компании, и Жан Загидулинка, фаундер и CEO агентства корпоративного развития «Да Стратегия». Добрый день, коллеги! Очень рада сегодня видеть вас в нашем выпуске подкаста. Я вас так уже коротко немножко представила, но уверена, что ваш бэкграунд достоин чуть более детального представления, поэтому, пожалуйста, расскажите немножко о себе, нашим слушателям, чтобы они познакомились с вами.
1: Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, Маша, Жан, а, спасибо большое, что пригласились на сегодняшнюю встречу. Меня действительно зовут Архипова Ирина Петровна. Я являюсь академическим руководителем магистратуры управления устойчивым развитием компаний. Но до а, прихода в Высшую школу бизнеса, Высшую школу экономики, я много лет проработала в а, компаниях, крупных компаниях, международных компаниях, которые продвигали а, повестку устойчивого развития в России и многому научили нас сегодня а, тому, чему мы учим наших студентов, используя лучшие практики, лучшие международные практики, которые были реализованы здесь в России.
3: Жан, расскажите немножко о себе.
0: Спасибо тоже за приглашение. Очень Приятно видеть Ирина, вас. Тут меня зовут Загидулин Жан Каримович. Я сооснователь агентства корпоративного развития, Да-стратегия. Наше агентство уже больше 17 лет занимается консалтингом в области устойчивого развития, ESG и нефинансовой отчетности. Ну, моя личная история чуть шире. До этого я работал так же, как ирина, в крупном бизнесе, в частности, обрал ее с России, потом в Мусэнерго реформировал нашу городскую электроэнергетику. Вот. И для меня выход в тематику USG был, во многом, связан с рефлексией опыта вот таких больших реформ отраслевых, ну вот в критических инфраструктурах, типа как электроэнергетика. Вот. И, ну, в общем, все эти последние года, 15 лет, мы активно развиваемся. Мы, как наше агентство, как наши партнеры, в части развивая свои подходы и понимания что же такое SG, зачем оно нужно, в чем его полезность и как оно помогает ну, в общем, сохранять человеческое лицо бизнесу даже в трудных кризисных ситуациях.
3: У вас вот агентство с такой большой уже историей. Ирина Петровна тоже прошла. Разные компании, вот как раз связаны в сфере, связанной с SG. А что вас так долго держит в этой сфере? Почему вообще она вам откликается? Потому что во многом тут должны быть, наверное, какие-то не только карьерные амбиции, но вот это внутреннее ощущение причастности к этой теме. И что бы вы делали, если бы не SG?
2: Что у меня
1: да, ин интересный вопрос На самом деле Как раз, наверное, наоборот да, Когда мы выбирали с Жанном Специальность Мы не знали еще, что это такое Устойчивое развитие Такой профессии не было И терминов таких еще не было Поэтому это не мы ее выбирали а Мы скорее, наверное, логичным Каким-то путем к ней пришли Через определенные Задачи, которые мы выполняли В бизнесе и Если бы такого термина или такой профессии бы не возникло, я бы все равно, по, по сути своей, занималась бы, наверное, тем же. Да? Я занималась бы благотворительностью, работой с сотрудниками, культурой компании, коммуникациями, выстраиванием отношений между бизнесом и властью, да? вот поиском вот этих справедливых решений, партнерств, которые могут возникать между представителями, между различными стейкхолдерами. Поэтому, наверное, для нас это был подарок, что возникло вот это понятие устойчивое развитие, которое дало нам возможность систематизировать, да, сделать нашу работу более э -э, целенаправленной, более комплексной, более осмысленной, что ли.
0: Понятно. Для меня тематика SG была исходна, она общем, имела другое название, управление нефинансовыми рисками. Дело в том, что я и мои коллеги, ну вот два моих партнера, Степан Галушкин и Михаил Флямер, мы совместно, когда собрались, решали такую проблему. Мы ее назвали «проблема совместности», а именно как можно управлять той или иной деятельностью, тем или иным бизнесом, разным участникам, не только собственником, либо менеджером этого бизнеса а и ну, тех, чьи интересы этот бизнес э, затрагивает или может затронуть. И вот как вообще возможно это соуправление? Что такое не финансовый риск? Мы очень просто сделали. Вот если все грубо, все риски разделить, есть риски средовые, ну когда там, не знаю, валюта меняется, на нее нельзя повлиять никак. Можно адаптироваться только, да? хеджировать риски на а, там, свои возможные потери в случаях, если они реализуются. Второе. Есть риски технических систем. А машина может сломаться. Все а, инженера работают с техническим техническими просто Они делают двойное тройное дублирование этих систем. Вот в космос летят, там 4-5 дублирующих систем. Если вдруг одна система вышла, то другая срабатывает. И есть третий тип рисков, где а, ситуация зависит от свободной воли другой стороны. Вот стейхолдер понятия, которые потом ввели в концепцию стоячего развития здесь, было самое ну, правильное понятие, потому что это тот э, субъект, человек, организация, который свободно может поставить свои цели относительно того, что делает компания, и, ну, соответственно, вести, например, сопротивляться. Вот экологи могут сопротивляться действиям энергетиков, когда они там что-то строят, какое-то грязное производство делают. Не только энергетиков. Ну и так далее. И вот чтобы управлять не финансовыми рисками, то есть рисками свободного поведения стейхолдеров, здесь нужны совсем другие методы. Не надо ничего дублировать, не надо адаптироваться, нужно с ними разговаривать. То есть выстраивать очень специальную такую стейкхолдерскую коммуникацию, где ты и признаешь их право иметь свои интересы, свою ситуацию и свои цели, и при этом не отказываешься от своих задач, как компания, как бизнес, от своих проектов. И вы пытаетесь учесть взаимные интересы, компенсировать негативные эффекты. Иногда действительно деятельность оказывает вредное воздействие. Иногда, наоборот, вовлечь стейхолдера в свой проект, сделав так, чтобы моему тоже это стало интересным. И тогда он перестает сопротивляться, начинает тебя поддерживать. Вот из этого ну, для меня растут корни всей концепции устойчивого развития, ESG. Более того, ESG — это есть ну, некоторая только определенная проекция нефинанс... работы с нефинансовыми рисками в части того, как это видит инвестор. Есть еще ну, такое понятие, как корпоративно-социальная ответственность. Долгое время мы всю эту практику, здесь у нас в России примерно... Ну, лет 10 назад все это называлось КСО, корпоративная социальная ответственность. Ну, вот сейчас немножко название меняется, но действительность остается та же, ну, для меня, а именно, как управлять сложной деятельностью и бизнесом, связанной с территорией, оказывающей значительное влияние, так, чтобы в этом управлении участвовали принципиально разные субъекты. И внешние стейхолдеры, и слабые, и сильные, и акционеры, и э, те, которые, казалось бы, не могут ни на что повлиять рейтинговые агентство. Но при этом их, от их действий очень сильно зависит судьба а, бизнеса. Ну, например, стоимость кредита для них. Ну вот, чтобы организовывать такое коллективное соуправление да, бизнесом, и, на мой взгляд, вот эти методы э, устойчивого развития, ESG и отчетности, это все и способы обеспечить такую возможность соуправления принципиально разных субъектов. Ну вот... Как-то я про себя и одновременно про тему <с попытался <с пояснить. У вас еще был вопрос по поводу того, чем бы занимался, если бы не этим. Ну, честно говоря, этим я и тоже занимаюсь, потому что у меня есть большая вторая линия работ, связанная с философией. Я ассоциированный сотрудник сектора теории познания Института философии Российской Академии Наук и занимаюсь тем, как знания формируются и обращаются в обществе.
1: Ну, знание формируется тоже здесь, в университете. Безусловно. Более того, знание, вот
0: смотрите, философское понятие, оно простое. Это единица трансляции, то есть она только в коммуникации возникает. В книжках незнания, а сведения. Знание — это то, что я смог кому-то рассказать, а он смог воспроизвести в своей практике. И тогда это только знание. И поэтому вот эта вот коммуникация, этот разговор со стейхолдерами, он принципиален, собственно, для формирования знаний, ну и для образовательных институций и организаций. Не случайно э, говорят, университет это еще и машина порождения знаний. Да. Потому что сам процесс передачи заставляет переоформлять, уточнять, э, верифицировать то, что ты передаешь.
1: А вот насколько эффективна эта машина, зависит во многом от нас.
0: И это правда.
3: А раз у нас такой тоже образовательный проект, мы сегодня бесчисленное количество раз с вами сказали слово «стейкхолдеры». Есть. Но, возможно, Есть. не все наши слушатели понимают, о чем речь. Только ли это какие-то заказчики компании, может, и поставщики, кто вообще эти люди, эти стейкхолдеры, и, может быть, их можно как-то классифицировать. Давайте чуть-чуть углубимся в это понятие для дальнейшего Давайте. понимания темы.
1: Да, ну если уйти э, немножко в теорию, да, то существовало понятие управления как shareholders management, да, менеджмент, который основан на решениях и влиянии акционеров на бизнес и последние годы, собственно говоря, с чем связано, наверное, появление профессии появилось такое понятие как стейкхолдерс менеджмент, да, стейкхолдерс капитализм, когда компании не просто зависят от мнения участников других, кроме акционеров, участников процессов, а учитывают их интересы, а это интересы сотрудников. Местных сообществ, государства, поставщиков и журналистов. Список можно продолжить. Да? То есть, мне даже многие спрашивают, а кто не входит в список стейкхолдеров? Да? Вот, и кто такие стейкхолдеры, действительно? Стейкхолдеры, которые либо зависят от вашего бизнеса, либо вы зависите от их бизнеса либо что чаще всего бывает, возникает взаимозависимость. И вот, как правильно сказал Жан, чтобы эта взаимозависимость была взаимовыгодной, да, нужно учитывать интересы друг друга. И риски возникают у компаний, не финансовые риски, возникают именно тогда, когда... Компания не учитывает эти интересы, когда она руководствуется исключительно коммерческими интересами своего бизнеса и считает это главным, а порой и единственным своим приоритетом. И вот это, наверное, большая задача, я не могу сказать ошибка, но большая задача наша с вами, да, вот как людей, формирующих знания, мне очень понравилось это выражение, убедить тех, кто еще сомневается в том, что учитывать интересы стейхолдеров выгодно. Потому что многие в России считают, что устойчивое развитие занимаются люди с большим сердцем, которые хотят кому-то помочь спасти планету, спасти детей, спасти нуждающихся. А на самом деле все, что касается спасения, это очень важно, но это скорее благотворительность и может не иметь такого долгосрочного эффекта, если она не взаимовыгодна. Поэтому я не хочу показаться циником да, или прагматиком, слишком большим прагматиком в этой области, но я убеждена, как человек, проработавший много лет в бизнесе, что если процесс будет взаимовыгодным, выгоден он будет устойчивым он будет долгосрочным и а, вот именно с этим нужно нам работать до да? показать выгоду бизнесу быть устойчивым быть ответственным показать а, государству а, возможность сотрудничества с бизнесом потому что он действительно может быть ответственным а, у нас самая большая проблема а, в области устойчивого развития не только отсутствие знаний об этой дисциплине но и отсутствие доверия друг к другу вот и, наверное, небольшими шагами, развивая эту тему в России, мы сможем убедить вот стейкхолдеров доверять друг другу и объединять усилия там, где это объединение принесет большую, а не меньшую пользу.
3: Ну вот здесь, как неопрофессионала, могу сказать, что иногда возникает ощущение, что некоторые компании, не все, конечно, не до конца правильно понимают вообще, что такое ESG, это устойчивое развитие, и занимаются скорее какими-то небольшими пиар-проектами. То есть такой а, яркой повесткой, которую можно подсветить а, где-то в новостях и сказать, что мы все такие устойчивые а, и зеленые. А вот как отличить эти проекты, как а, вообще увидеть эту разницу, и только ли а, ESG — это отдельно какие-то стоящие проекты, или этот подход может быть интегрирован в разные процессы внутри компании, например, собственно, там, создание этого продукта?
0: Ну, давайте... Э, смотрите, мне кажется, неправильно э, те или иные инициативы говорить, вот это правильная инициатива ESG, а это неправильная, но ну, типа пиарская. Пиар же что это? Это работа с каналами коммуникации. Ну и в этом смысле э, туда может что-то в этот канал попасть, что-то не попасть. Да. ISG-практика – это лучший источник для того, чтобы определенные сообщения, новости, месседжи попадали в эти каналы, коммуникации с обществом, со СМИ, с какими-то целевыми группами. Но при этом, смотрите, не канал является сущностью, по нему переход, передача происходит. Основная сущность в том, а что вы об этом сообщаете. Собственно, как у вас выстроена управленческая практика, как вы работаете с коммуникацией, как вы работаете с рисками, насколько это у вас не зависит от конкретного лица. Это тоже очень важно, почему например, все эти международные стандарты делают все время ставку на систему управления, что вот она должна быть системой управления устойчивым развитием, системой управления ESG, ну, потому что это гарантирует, что дело в, не в хорошем отношении конкретного менеджера. Он ушел, а что, все, дело закончилось? Нет. Деятельность компании не останавливается на смене а, человеческого материала. Да? Возможно, что там просто создаются управленческие ну, как бы, системы, машины, которые делают эту работу. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть еще ну, такой ну, как бы, ва важный аспект, а, что из-за чего мы, нас иногда, мы иногда начинаем ну, как бы, немножко критично смотреть на сообщения об ESG крупного бизнеса. А именно, дело в том, что оказалось, что это не так давно, лет 10, последние, может быть, чуть меньше, оказалось, что ESG это еще и замечательный инструмент маркетинга выросло то поколение, для кого ценности, экологичности, ответственность разнообразие и так далее является некоторым естественным таким натуральным кодом, в котором они живут и считают важным и более того даже готовы в некоторых случаях покупая имея выбор между одним продуктом и другим. если здесь понятно, что он экологичен и там не оставляет углеродного следа или меньше имеет его более энергоэффективен и вообще хорошо утилизируем, то он выберет это. И это стало фактором. Раньше разговор с компанией у нас как бы начинался, ну, как у консультантов по устойчивому развитию, с того, ну типа, давайте разберемся, где у вас дырки в вашей эффективности, где могло бы устойчивое развитие помочь, ну, восстановить, ну, как бы чем-то залатать, что-то скомпенсировать, либо найти новую ну, ценность вашего продукта. А теперь это еще стало потребительской ценностью, но ну, в том смысле, что у компаний, которые работают с, особенно с розницей, выросли потребители и клиенты, которые, для которых это важно. Поэтому мы начинаем путать, как бы все говорят про ESG, они вроде типа это пиар, это маркетинг. Нет, это и пиар, и маркетинг, и вообще то управленческая практика. Вообще, вы затронули очень болезненную тему в области устойчивого развития,
1: да, а, потому что а а, очень много, да, очень много дискуссий именно вокруг этой истории. Есть крайняя точки зрения, что вообще не нужно об этом говорить. Если мы действительно хотим что-то менять, надо делать, да, а не говорить об этом. А есть точка зрения, которая наоборот мотивирует всех обо всем рассказывать, чтобы показать пример и вовлечь как можно большее количество людей. И часто те, кто много об этом говорят, ну, делают на самом деле не так много из практики. Поэтому, конечно, как всегда, истина где-то посередине, да. И я лично, как человек, который, кроме устойчивого развития, много лет в крупных международных компаниях отвечал за, за коммуникации, я всегда видела главную цель коммуникации не в том, чтобы проинформировать, а в том, чтобы поменять поведение людей, да, Вот этот по-английски call for action. Да? Если ты смог коммуникации в чем-то убедить, что-то поменять, сознание, поведение, да, образ жизни, то ты достиг своей цели. Если это просто коммуникация односторонняя, без обратной связи, то это вы зря потратили деньги на маркетинг или на пиар. А это искусство. Искусство донести сообщение до самого сердца, до самого ума, да, чтобы что-то поменять у человека, особенно в том информационном шуме, в котором мы сейчас находимся, да, огромном. И а, здесь важно, вот, когда меня спрашивают студенты, как коммуницировать тему устойчивого развития, она же очень чувствительная. Говорить о социальных проблемах, о м, инвалидах очень непросто. Да? Ты можешь быстро быть обвинен в чем угодно, да? в коммерциализации, например, человеческих проблем. И это, это, это проблема, это важно. Поэтому говорить, когда мы, если мы хотим говорить об этой теме, мы должны говорить о проблеме. Мы часто говорим про компанию про бренд, мы очень лакируем эти темы, да, репортуем очень о многом, да, и не умеем говорить вот простым человеческим языком, не умеем говорить о том, что не получилось. А это как раз и самое интересное, и самое важное, да, потому что решить те проблемы, которые пытаемся решить мы вот 17 целей устойчивого развития, очень сложно. Даже в долгосрочной перспективе очень сложно. Сейчас ООН признает, что, к сожалению, вот эта повестка, вот эти цели не выполняет ни одна из стран, даже самых продвинутых стран. Поэтому об этом надо говорить. Я всегда придерживалась точки зрения, что об этом нельзя молчать, но говорить надо о проблеме. Говорить надо о проблеме экспертам, а не дилетантам, кто глубоко понимает в проблеме, да? привлекать таких, как Жан, как наши коллеги из других компаний которые занимаются много лет той или иной а, проблемой. Потому что устойчивое развитие — это целая палитра а, направлений. И вот надо приглашать специалистов а, а, конкретной истории и а, а, давать им возможность высказываться. Да? Тогда тебе будут доверять. А, если говорить про маркетинг, тоже вот я как бывший представитель Coca-Cola, это такая маркетинговая пиаровская компания очень сильным такими брендами, и у нас тоже всегда было много дискуссий, о чем можно говорить под брендом Coca-Cola, да, чтобы не, повредить и самому, не навредить самому бренду. Да. Можно ли, например, говорить про трудоустройство людей с ментальными особенностями, используя бренд Coca-Cola, или нельзя? Да? То есть такая тема, а, и здесь а, все-таки я тоже считаю, что маркетинг должен был быть вовлечен. Я сейчас говорю уже не про пиар, а про маркетинг. Когда мы, а, когда мы доносим свое сообщение через продукт, через бренд, он тоже должен быть вовлечен по одной простой причине. А, пиарщиков читает большая аудитория, да? но она не настолько большая, как потребительская аудитория. Маркетинг имеет гораздо больший охват и с точки зрения маркетинга и прямых коммуникаций, и с точки зрения ну, просто ритейла потребителя. И вот э, то сообщение, ту коммуникацию, которую мы выстраиваем через бренд, и в этом отношении очень сильная, например, была коммуникация у нее Левера в свое время, надеюсь, она сохранится, э, это то, что попадает почти каждому. Да? Может быть, услышно почти каждый, потому что мы все с вами потребители. Поэтому маркетинг нужно вовлекать, но маркетинг нужно обучать. К сожалению, в нашей стране это направление, Жан, поправьте меня, если я не права, оно только начинает развиваться. Да, социальный ответственный маркетинг, да? потому что там еще сложнее, чем пиарщикам. Там вообще коммерция сплошная, да, коммуникация в точках продаж, коммуникация по телевизору, коммуникация там по радио. И здесь надо особенно быть и чувствительным к тому, что ты говоришь, и профессионалом, как ты это делаешь, да? может быть, о каких-то темах маркетинга и не должен говорить, да? особенно, если это касается вопросов национальности, расы, политики и так далее, там граница очень тонкая, этики, поэтому здесь, опять вот, возвращаясь к тому, где мы находимся, мы находимся в университете, мы находимся в высшей школе бизнеса, высшей школе экономики, нам надо учиться, нам всем надо учиться, я не говорю только про студентов, надо учиться и э, реализовывать повестку устойчивого развития и говорить о ней.
3: Очень интересно немножко поговорить на примерах. Вот вы сейчас говорили про этот социально-ответственный маркетинг. Может быть, вы вспомните несколько каких-то кейсов действительно успешного, может быть, запуска продукта или какой-то маркетинговой компании, которая поменяла, возможно, что-то в сознании потребителя или просто вот широко так прошла по аудитории была широко услышана.
0: У всех у нас есть разные бумажного типа ну, документы, записные книжки, пакеты. На них на всех в массе своей присутствует знак FSC. Сейчас с этим чуть-чуть сложнее, потому что FSC приостановила действие своего знака на территории России. Но до этого времени... Ты берешь любой бумажный пакет или любую ну, книгу, тетрадь и так далее. Там есть на обороте вот эта вот лента Мебиус в виде треугольника, который свернут. Что это значит? И это значит, это, присутствие этого значка на таком а, а, продукте означает, что компания, которая выпустила этот продукт, обеспечила выполнение стандарта FSC, который предполагает не только правильную и в этом смысле ответственную вырубку леса, его доставку, переработку, формирование из этого ну там разных промежуточных древесных материалов, а потом конечного продукта, что эта вся цепочка отслежена, задокументирована, верифицирована. Более того, в стандарте FSC есть очень забавное требование, например, обеспечивать зимою дровами жителей тех регионов, где идет вырубка леса. Дальше. А позволять им в определенные времена, ну, сезоны собирать ягоды и грибы, ну, чтобы в этот момент не шли леса, это, ну, лесопильная техника, не срубала деревья. Вот это простейший признак. Не только экологичность, но еще и, обратите внимание, социальная ответственность да, по отношению к местным жителям, на территории которого вы ведете свою деятельность. Вот этот признак. И, в общем, это стало ну, таким золотым стандартом а в лесной бумажной отрасли присутствие этого знака и то, как он внедрен. Там есть еще некоторая серия подобного типа стандартов. Но вот, э, пожалуйста, ну, то есть, э, вы можете в любой момент это проверить. Взять и посмотреть, да, стоит этот покупать продукт или не стоит. И, в общем, это реально работает, именно как маркетинговый э, знак того, что с этим компанией, с этим продуктом можно иметь дело.
3: Вы сами при покупке каких-то товаров для себя обращаете
1: на такие конечно, вещи внимание? Конечно. Знаете, я помню, лет 15 назад я еще работала в компании Anhouser Bush and это крупнейший, крупнейший производитель пивной продукции, и я сама приходила к маркетологам и задавала им вопросы, мы столько, говорила я, делаем для утилизации отходов в упаковке, что, может быть, мы как-то об этом расскажем потребителям, чтобы потребители поменяли свое поведение и начали, например, раздельно собирать мусор. На что мои уважаемые маркетологи тогда, тогда, 15 лет назад, сказали, что их исследования маркетинговые показывают, фокус-группы показывают то, что потребитель интересует соотношение цена-качество. Если мы расскажем о том, что мы делаем для экологии, это не повлияет на их покупку, сказали маркетологи. Прошло 15 лет, даже меньше 10. И маркетологи сами стали приходить к нам, вот, к специалистам в области устойчивого развития, понимая, что мир поменялся, что а, бренды стали задумываться над тем, что стандартные коммуникации об уникальности бренда не работают. Да? То есть это уже все понятно. Я там номер один, я лучший на рынке и так далее. Не работает. Потребитель уже не воспринимает эту информацию. Потребитель перестал быть просто потребителем. Мы стали говорить, они... они не надо к ним относиться только как к покупателям, надо к ним относиться как к гражданам, которым не все равно. Да? Им не все равно и про экологию, и про а, то, что рядом да, у них происходит. И они хотят от брендов, от компаний каких-то действий. И вот о чем говорит Жан: исследование показывает, что особенно молодая аудитория при принятии решения о покупке да, все-таки... При прочих равных обращает внимание на эти факторы. Да? И доверие к бренду имеет значение. И маркетологи стали сами спрашивать нас, а что мы такое делаем, в области устойчивого развития, чтобы мы могли интегрировать маркетинговую коммуникацию. Я могу, конечно, если бы время позволяло рассказать о, об огромном количестве инициатив из своих, э, которые я реализовывал вместе с к своей командой в компании, где я работала, и коллег из другой, э, других компаний. FMCG богат был на эти практики вот до кризиса, это был бум таких да, коммуникаций. Но у меня, мне хотелось хотелось бы не рассказывать о том, что было сделано. Мне хотелось бы обратить внимание аудитории на то, в какое время мы сейчас живем. Сейчас крупные бренды очень многие ушли с нашего рынка, и это, конечно, с одной стороны трагедия, а с другой стороны возможности для запуска новых брендов. И самая популярная одна из самых популярных сейчас профессий это продукт-менеджер, да, которые запускают новые продукты. То есть вот эти компетенции по запуску новых продуктов, новых брендов сейчас очень востребованы рынком. Я наших слушателей призываю обратить на это внимание, если вы вовлечены в этот э, процесс, постарайтесь уже на старте запуска продукта выстроить коммуникацию, да, вот этот вот бренд Equity, как мы его называем, а, таким образом, чтобы этот бренд нес какой-то э, смысл, какой-то месседж, как, решал какую-то задачу, проблему э, социально-экологического свойства, кроме того, что просто позиционировать себя на рынке. Таким образом, он... Это будет его конкурентное преимущество. При прочих как бы, важных, важных моментах этого всего он будет выделяться на фоне таких же конкурентов. Да? Но умение вот найти эту тему, я еще раз возвращаюсь к сложности коммуникации и к важности обучению да, вот этим практикам, да? потому что это такая очень непростая задача. Здесь можно выиграть, а можно и очень сильно проиграть. Мы знаем истории, когда бренды потом действительно чуть не судились, да, когда их обвиняли в том, что они в своей рекламе используют там, неэтичные, некорректные там, сообщения. Да. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным, но э, не упускайте такой возможности. Это действительно возможность.
3: Мы сегодня очень много говорили о том, что нужно учиться. И упомянули, что, например, профессия продакт менеджера сейчас крайне актуальна и востребована рынком. А что же с ESG-специалистами? Как вообще сейчас обстоят дела на рынке труда в ESG-сфере? И какие навыки компании ожидают увидеть в своих сотрудниках?
0: По поводу профессии, квалификации в сфере ESG. Ну, сейчас это, на самом деле, достаточно бурно развивающаяся сфера. С одной стороны, у нас есть э, э, структура, которая работает по национальным компетенциям. Э, Шадрин Артем возглавляет, раньше он департамент развития, возглавлял, занимался темой устойчивого развития. Э, они заняты тем, что разрабатывают профессиональные стандарты в сфере ИСДЖИ. Причем очень важно... Не только управленческие, или даже не столько управленческие, а вот некоторые по земле. Инженер работы с углеродным следом, расчет парниковых газов. Там, там много вот конкретных очень сфер деятельностей, соответственно, квалификации, требований к подготовке людей. Это вот один слой. С другой стороны, есть очень большая... ну На мой взгляд, она в ближайшие лет 10... Докатил, точнее так, Наконец-таки до сферы ESG докатилась волна работы с цифровыми данными, с ESG-данными, работа с большими объемами этих данных и умение из этого делать э, разумные предсказания, строить модели и так далее. Сейчас потихонечку в мире и у нас в стране эта сфера начинает развиваться. Благо появилось большое количество рейтинговых агентств, большое количество разных баз данных, хабов, где и отчеты об устойчивом развитии, разные показатели собраны. С этим надо что-то делать. С этим делать в смысле анализировать, использовать. Использовать как для бенчмарка для компании, так и для каких-то прогнозных отраслевых взглядов. Соответственно, здесь появляется большая ну, как бы такая потребность в специалистах, которые совместят с себе работу, и дата сайентиста, аналитика, который умеет работать с цифровыми данными, и человека, понимающего в Поэтому это вот тоже такой просто большой, ну, запрос, мне кажется, от практики к профессионалам. Ну и есть, собственно, та часть, которая никуда не делась. Мы сегодня так много раз говорили про коммуникацию, а ведь ее нужно уметь вести. Теперь у нас количество... Каналов коммуникации стало очень много. У нас появились синхронные, асинхронные каналы коммуникации, когда мы переписываемся, когда нам не сразу отвечают. И все это нужно вовлекать как возможное средство работы со стейкхолдерами. Соответственно, вс все профессии и ну, специальности, которые так или иначе работают с коммуникацией, здесь начинают быть востребованными. Но при этом их инструментарий, их как бы такой профессиональный насестер, начинает пересматриваться. С одной стороны, в связи с инструментальным, ну, большим количеством средств связи, а с другой стороны, с идеей стах
1: Если говорить про профессию менеджера по устойчивому развитию, ну я всегда говорила, что это профессия будущего. И я очень завидую, хотя она востребована и сегодня, и сейчас, я очень завидую ребятам, вот, молодым ребятам, которые сейчас выбирают свой, свой путь, потому что в отличие от нас, им, им, им есть куда пойти учиться. Мы не имели такой возможности, мы учились на практике. Это заняло больше времени, чем займет это у молодых. Было допущено много ошибок, так скажем. Да? То есть методом проб и ошибок мы шли к этой профессии, к этим знаниям, которые сейчас вот делимся с молодежью. Им чуть проще. Они могут выбирать, выбирать формат образования. Да? Они могут 4 года учиться в Бакалавриате могут, получив диплом бакалавра, пойти в магистратуру и два года посвятить себя устойчивому развитию, да? могут взять ДПО, да? могут поехать в другую страну учиться, если есть такая возможность, хотя я, естественно, патриотически настроена, и считаю, что э, очень много можно найти здесь, в России. Да? Ну, мало что при придумали вот в области устойчивого развития в образовании, чего совсем нет в России. Есть. Да? Просто надо знать, где и с кем э, работать. Поэтому, если мы говорим про профессию, то э, здесь как раз вот возможности у этих людей огромные. Помимо того, что вот, перечислил э, Жан надо не забывать, что у нас корпоративный сектор огромный. Да? И большинство компаний, во всяком случае, все те компании, которые пускают отчеты по, по устойчивому развитию, можно просто посмотреть их список, их порядка 200 сейчас да? ну, с, да, с небольшим. Они угу. все имеют департаменты по устойчивому развитию и причем департамент состоящий из нескольких людей. То есть это бизнес. А Вторая большая работодатель это государство. И мы разговариваем с представителями государства, они выражают запрос на эту экспертизу. Да, он у них не так оформлен, как у бизнеса еще. Если
0: позволите, я добавлю, у -у -у. сейчас появилось большое количество новых субъектов в области устойчивого развития, в частности регионы Субъекты федерации за последние два года, я примерно с десяток знаю субъектов, которые презентовали разработанную стратегию в области устойчивого развития того или иного региона. И в этом, соответственно, у них управленческая команда должна, да. которая будет заниматься, быть, будет заниматься реализацией этой стратегии.
1: И в каждом субъекте федерации своя история по устойчивому развитию, своя специфика. И поэтому там тоже нужны специалисты. Дальше больше. НКО. Мы столько критикуем этот сектор, и говорим, что его надо поднимать, помогать. Ну, как мы его поднимем, если тогда не пойдут молодые талантливые люди, да, которые тоже, которых тоже надо готовить и которых тоже надо учить. Про консалтинг Жан уже сказал, и это, это направление развивается, потому что бизнес любит цифры, бизнес любит конкретику, и он хочет, чтобы считали эксперты, специалисты, аналитики. А когда мы говорим про нашу магистратуру, мы готовим, как я говорю, не универсалов, а интеграторов, людей, которые придя в компанию, понимают, как интегрировать устойчивое развитие, эти принципы устойчивого развития во все функции. А это значит, что эти люди должны разбираться в бизнесе, эти люди должны понимать, как устроена компания, они должны находить общий язык, опять мы возвращаемся к коммуникациям, да, с каждой функцией, с HR, с маркетингом, с логистикой, с юристами и так далее. И а, объединять огромные, а, огромные часто коллективы да, в а, достижении вот этих вот самых целей устойчивого развития, которые в свою очередь, если мы говорим про компанию, потом мы говорим про регион, потом мы говорим про страну, потом мы говорим про весь мир, влияют на выполнение вот этих самых 17 целей устойчивого развития. У нас нет здесь э, игроков, которые не играют играют малую роль, все играют свою, свою роль. Да? Каждый сотрудник компании любой функции играет свою роль в достижении цели устойчивого развития. А вот научить, обучить, помочь ему понять, как он может влиять позитивно на эти цели, может как раз специалист, который выпускает э, э, наш университет. Да? И что важно, когда мы учим наших ребят, мы приглашаем таких, как Жан, практиков, которые вот, не теоретически понимают, что должен уметь студент, да, выпускник, а знают, что Жану нужно будет, когда он возьмет этих ребят себе на работу, чтобы ему не переучивать. Да, и не доучивать, а чтобы взять и начать работать с ними и достигать своих э, задач. Да? Поэтому э, у нас вот очень много, там, почти половина преподавателей в нашей магистратуре — это как раз э, преподаватели практики, которые э, умеют преподавать, мы учим их преподавать, помогаем им с этим. Но при этом они, наверное, самые востребованные или одни из самых востребованных э, среди студентов, потому что студенты они очень тоже прагматичны, они видят уже в них своих будущих работодателей. И они уже ориентируются, составляя свой учебный план, индивидуальный учебный план, они уже ориентируются на то, что они слышат от этих практиков, да, и понимают, что климатическая повестка будет, ее значение будет возрастать. А знания в этой области у нас крайне небольшие в стране, да, то есть человек, который выйдет на рынок с этими знаниями, да, он будет явно востребован при любом, при, при любом кризисе. Поэтому вот они тут же, естественно, смотрят в эту сторону. Ну, я как пример привела. Естественно, там много еще других аспектов, которые можно посоветовать ребятам изучить. Да, это и зеленые финансы, да, это и управления, который тоже набирает обороты, да, это и социальная сфера, которая сейчас стала так вот широко обсуждаемой. Поэтому... Вот хорошая новость в том, что у ребят есть выбор. Они могут, поняв, разобравшись в повестке, потом могут выбрать свой индивидуальный путь карьерный, да, исходя из э, тех знаний, общих знаний, которые они получат у нас.
3: Большое вам спасибо, коллеги, за такой интересный разговор. И на самом деле вот этот первый блок нашего подкаста хотелось бы завершить каким-то коротким, но очень практическим советом нашей аудитории, чтобы у них тоже, возможно, что-то в представлении о мире поменялось после прослушивания. А вот совет от эксперта, как уже сегодня они могут интегрировать принципы устойчивого развития в свою жизнь, вот свою повседневную жизнь.
1: Вот когда говорят про устойчивое развитие, все почему-то думают сначала про экологию, про ООН, про государство, потом про бизнес, да, вот как-то всегда находятся те, кто ответственен за эту повестку. И очень мало кто знает, что, например, экологический след 70% экологического следа это мы с вами, домохозяйство. То есть вся вообще история в решении социальных, экологических проблем начинается с нас, с нашей семьи, с нас самих. И вот, к сожалению, вот, вот именно это у нас не воспитывается пока еще. С, там, я считаю, это нужно прям с, дошкольный, с дошкольного возраста прививать ребенку, что все начинается с тебя. Да? Насколько ты ответственен да, в своем поведении, настолько и мир будет справедлив да, и прекрасен, и маленькие привычки да, твои. Даже вот отношение к окружающим, да, вот вопросы этики, заботы друг о друге. Да. Нельзя спасать мир, не, не спася себя и не спася своих близких да, рядом стоящих людей. Поэтому я вот слушателям посоветовала бы исключительно посмотреть внутрь себя, на свою жизнь, на свой образ жизни, на, своих окруж... на свое окружение, да, вот как на их поведение. Если вас что-то смущает, ну, попробуйте хоть что-то поменять. Не надо все менять сразу, ну, хоть что-то, маленькими шагами мы достигнем общих целей. Спасибо.
0: Угу. Ну, а, что можно посоветовать? Знаете, мне кажется, вот я первый согласен с тем, что Ирина сказала, конечно же, а, ну, чтобы я немножко другое бы добавил, мне кажется, у, ну, вот у студентов, у тех, кто учится в университете, приходят, уходит от университета же никогда далеко не уходит в своей жизни. Вот. И чтобы у них возникала ну, такая специфическая рефлексия того процесса, в котором они участвуют. Вот они идут устраиваться в компанию. Ну, задайте себе вопрос не только про зарплату и ваши непосредственные прямые обязанности. Задайте себе вопрос, а что это за компания? На чем она в принципе делает свои капиталы? С кем она их Ими делится? Есть ли круг тех стихолдеров, с которыми она... Ну, взаимодействует, делится созданной стоимостью, помогает. Насколько для вас это комфортно? И знаете, у меня есть знакомый, один философ, он так он уже такой, он старше меня. Он говорит: я разговариваю с 40-летними о том, о чем нужно разговаривать с 20-летними. Ну, так это он хитро говорит. Вот я предлагаю так относиться к к вашей занятости. Ну, то есть представьте себе, вот вы хотите устроиться в эту компанию, а теперь подумайте, что что вы там проработали 10 лет, мысленно представьте, 10 лет проработали, и вы кому-то другому, младшему, не обязательно ребенку, но может быть, братику, будете рассказывать, чем вы тут заняты. А он вам задаст вопрос, а это хорошее дело. Вот если у вас будет ответ на это, то, значит, вы в верном направлении идете. Мне кажется, вот эта вот э, рефлексия, того, с кем вы взаимодействуете, в чьих проектах вы участвуете, и благое ли это дело, оно вот, ну, как бы не помешает. Вот. И в некотором смысле это маленький такой шажочек к, э, в сторону устойчивого развития из вы таким образом сделаете, выработав себе этот навык.
3: Большое вам спасибо за такой интересный диалог и очень практические советы. Ну а мы продолжим буквально через несколько минут и встретимся со студентами программы магистратуры управления устойчивым развитием компании. Я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Создавая завтра», и сегодня мы говорим про тему устойчивого развития в неустойчивом мире. В первой части нашего выпуска мы поговорили с экспертами из темы ESG, и в частности с академическим руководителем программы управления устойчивым развитием компании Ириной Архиповой, а сейчас мы пригласили студентов этой самой магистрской программы, чтобы обсудить их впечатления, их ожидания и какие-то мечты в развитии в сфере устойчивого развития. Девочки, привет! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Давайте я вас немножко представлю. С нами сегодня в студии Мария Корочева, студентка первого курса программы управления устойчивым развитием компании и ее однокурсница Екатерина Бакланова. Давайте вы немножко расскажете о себе, как вы вообще пришли к поступлению на такую специфическую, новую и очень узкую такую программу.
4: Ты знаешь, я долго думала об этом и поняла, что есть два момента в моей жизни, которые стали определяющими Первое, это то, что во мне заложили мои родители, моя семья Когда в детстве условно мама давала мне понять, что я не просто так ношу эту одежду, а что я должна вырасти из нее и передать ее другим Поэтому мне там условно одежду нужно носить... Хорошо, порядочно. Или там с бабушкой, когда мы были в огороде, она всегда рассказывала, что мы не просто так едим йогурты, а мы собираем эти пластиковые баночки, мы можем их помыть и посадить туда рассаду. И тогда, мне кажется, они заложили во мне некое неосознанное, осознанное понимание того, что такое устойчивое развитие почему важно заботиться о людях и о планете. Вот. А когда я уже училась в бакалавриате, у меня были предметы по корпоративно-социальной ответственности, устойчивому развитию, и тогда уже осознанно я поняла, что такое повестка устойчивого развития, почему она важна, и что я здесь, как эксперт в будущем, могу сделать полезного, поэтому вот примерно так я себя и нашла в этой повестке, и сейчас, соответственно, поступила на эту программу. Я хочу в этом вопросе полностью поддержать Машу, все началось с детства.
2: Я родилась в городе у моря и постоянно видела весь пластик, который есть в океане, и с раннего возраста понимала, что с этим нужно что-то делать. Сначала я хотела быть морским биологом, потом экологом, и вот дошла до устойчивого развития. На самом деле здесь также повлиял бакалавриат, потому что у меня была такая программа, которая включала в себя предмет международной организации, где мы очень много говорили об ООН и о ЦУРах целях устойчивого развития, именно поэтому Поэтому я и решила быть специалистом в этой сфере, чтобы достичь своих детских мечт и желаний.
3: Если бы не карьера в сфере ESG и не экология, то а кем бы вы были? Мне кажется, я могла бы стать отличным маляром, потому что я вспоминаю
4: ситуацию с детства, когда у нас у дома проходили субботники, и в один из таких субботников была возможность покрасить детскую площадку и покрасить забор. И мне так это понравилось, что я вроде бы с одной стороны что-то рисовала и раскрашивала, но с другой стороны делала что-то красивое для себя или своих соседей. И мне кажется, что я могла бы стать отличным маляром, вот. но я понимаю, что, скорее всего, я уже не стану. Но с другой стороны, если я пойду работать в ту компанию, где будет развито корпоративное волонтерство, то, соответственно, у меня будут все возможности попробовать стать маляром, что-нибудь покрасить для кого-нибудь в каком-нибудь регионе и исполнить свою
3: детскую мечту.
2: Мне очень сложно предположить, кем я могла бы быть, кроме как космонавтом или пекарем. Но на самом деле я начинала свою карьеру совсем первые шаги в ней делала, как эксперт в инновациях. И, возможно, именно в этой сфере я хотела бы также дальше развиваться, потому что она также пересекается с устойчивым развитием и тоже отвечает СУРам, которые были предложены ООН. Поэтому, наверное, работа в инновациях.
3: Вы учитесь на совершенно новой и очень практикориентированной программе. Действительно, там большое количество времени наши преподаватели, академические руководители уделяют вот этому развитию вне аудиторному. Вот если вспоминать эти субботники и провести какую-то аналогию, если у вас субботники на, на программе управления устойчивым развитием компании, куда вы ходите, чем вы занимаетесь, чем вы вот уже сейчас помогаете людям. На данный момент... Я бы сказала, что мы с одной стороны делимся в целом
4: впечатлениями о том, кто из нас что делает в обычной жизни, кто как сортирует вторсырье, кто ездит там в детские приюты либо в приюты помощи э, животным. Вот недавно буквально на Зеленой неделе, которая проходила в Вышке, мы с как раз с ребятами выступали по теме осознанных привычек и делились с бакалаврами о том, какие осознанные привычки могут быть в жизни обычного человека и почему это важно. Вот. А так, куда мы ходим? Мы сейчас активно ходим на различные профессиональные форумы и конференции. И это новая шикарная возможность как раз фундаментально погрузиться в то, что сейчас в себя представляет повестка устойчивого развития в России и кто там главные так скажем актеры, главные люди и как раз познакомиться с этими профессионалами и подумать о том, как я могу стать таким же профессионалом в будущем.
2: Абсолютно согласна с Машей, только субботников нам и не хватает. Я уверена, что мы это полностью исправим а, ближайшей
4: весной. Тебя, кстати, когда... было такое предложение, Да, вот да, я, жду да я очень хочу письмана. его реализовать,
2: да. Надеюсь, что все получится, но я хочу также обратить внимание, что у нас есть активности, которые не связаны с карьерой. Мы ходим, например, смотреть вместе кино что тоже очень интересное времяпрепровождение. Недавно мы ходили на фильм «Пархлеп» очень многообещающий, интригующий, и так сразу не скажешь, что есть очень много занятий, которые не напрямую связаны с устойчивым развитием, но они все затрагивают его. Поэтому я думаю, что мы будем открывать и создавать новые традиции с ребятами вместе.
3: Да. А какие у вас профессиональные цели на ближайшие два года обучения? Вообще, что вы хотите сделать, чего достичь и чему научиться? Я бы
4: сказала, что у меня есть две. Основные цели, которые я хочу достичь, первое, это как раз найти ту зону экспертизы, в которой мне хотелось бы развиваться, потому что устойчивое развитие — это очень широкое понятие, и мне хочется понять, в каком направлении мне бы хотелось как раз углубляться, развиваться и стать тем экспертом, который может потом тоже прийти к вам на подкаст и сказать что-то важное и полезное с точки зрения экспертизы и каких-то инсайтов. Вот. А вторая профессиональная цель — это как раз за время обучения на магистратуре. Это важно подчеркнуть не после, а в течение обучения на магистратуре, как раз перейти полноценно в там, департамент устойчивого развития, в одной из наших крупнейших компаний, чтобы как раз уже в процессе э, все эти знания и навыки, которые я получаю, уметь э, применять, использовать и думать о том, аж кем же я хочу быть дальше и как я могу там, делать что-то полезное дальше. Поэтому у меня вот такие две цели, которые я как раз думаю, может быть, даже закрыть в течение ближайших шести месяцев. Кто знает, нужно будет уже ставить новые цели, потихонечку да, думать.
2: Да. У меня тоже есть две цели. Первая цель связана с получением фундаментальных знаний по теме устойчивого развития. До этого я много знала каких-то фактов и очень разрозненных понятий определений, но я хочу, чтобы все эти знания стали более комплексными. И вторая важная цель — это благодаря нашей программе я уже получила возможность работать, и я уже прохожу стажировку, и моя большая цель — остаться в той компании, в которой я сейчас нахожусь, и показать, что наши студенты могут быть крутыми профессионалами.
1: Да.
3: А, ну, если вот как раз мы будем с вами говорить как с молодыми профессионалами, а, мы очень много в рамках этого выпуска обсуждали то, что вот это отношение к ESG-повестке в целом за последние 10-15 лет сильно поменялось. А, сильно поменялось и в компаниях, и в а, видении потребителей. Вот как а, молодые специалисты, каким вы видите будущее ESG-повестки в России и в мире, в принципе?
4: Хм. Я бы так сказала, что проблем... Будет много, и с экологической точки зрения, и социальной. Поэтому, как у молодых специалистов, у нас будет очень много работы. Как бы, чему я, с одной стороны, очень рада, но, с другой стороны, не очень рада. Вот. А, то, что касается России, поскольку, на мой взгляд, тема ESG, устойчивого развития, только набирает свои обороты, и именно с фундаментальной точки зрения начинает закладываться какие-то базисно важные вещи, которые будут очень важны в будущем, то я как раз думаю, что мы будем стоять у истоков тех вещей, которые мы будем изначально создавать, придумывать, и то, что потом будущие поколения смогут использовать и как-то приносить еще больший вклад, масштабировать то, что мы делаем, когда я уже там буду на пенсии, так скажем.
2: Я, как человек, который только учится устойчивому развитию, очень часто думаю о том, как будет развиваться повестка. И вообще очень хочется оставаться оптимистом именно в этом направлении, верить, что все будет развиваться. Также очень хочется верить, что все усилия, которые сейчас делаются, будут реализованы. И Все проекты, которые задумываются, будут реализованы, например, введение национального ИЖ стандарта и какой-то нормативной базы для компаний даже же самая публикация и финансовой отчетности. В этом плане я думаю, что действительно будет очень много работы и нам будет чем заняться.
4: И не только нам, а те, кто придут на эту программу да. после нас... 100%.
3: 100%. Я думаю, что у их будет очень много, тех людей, которым действительно откликается вот эта вот история с личной стороны. Хочу вернуться к теме, которую Маша затронула на про Зеленую неделю, ваше общение с бакалаврами. Вот очень хочется узнать лично у вас. Ваши такие зеленые и даже привычки, что вы делаете? Разделили ли вы, собираете мусор дома? Или, может быть, вы приехали к нам сегодня на велосипеде или на самокате или, там сюда доезжаете? Какие такие вот маленькие, может быть, привычки вы интегрируете в свою жизнь. Хм. Ну, вот, что
4: касается раздельного сбора мусора, как, я, как раз я рассказывала о том, как появилась в моей жизни эта привычка еще год назад, и как я вкладывала в это смысл и видела, зачем я вообще сортирую мусор и что к чему это приводит, я помню, что я даже ездила на экскурсию на мусороперерабатывающий завод, чтобы понять, как это все э, происходит в действительности. Вот. Но честно скажу, потом я потеряла интерес к этой привычке. Я поняла, что так тоже бывает, и если вы не можете себя заставлять, просто не сортируйте. Честно вам скажу, и я не сортировала абсолютно ничего два месяца. С одной стороны, я думала, ну о, боже, как же так, я же уже начала помогать планете, я не могу ведь отказаться. Мне было безумно тяжело с этой мыслью, но потом мне сказали: если ты не можешь себя заставить, не делай этого. Попытайся найти новые смыслы, может быть, зарядиться от людей вокруг, с кем то общаешься, почему они сортируют, почему они продолжают. И вот буквально. Uh -huh. Неделя две назад я снова вернулась к этой привычке, снова начинаю сортировать и снова я как бы вкладываю в этот смысл. Вот. И что касается не только экологической точки зрения, но и социальной, мы с мамой, uh, у нас есть такая традиция, что мы каждую неделю... Отправляем пожертвования в тот благотворительный фонд, который мы вместе с мамой выбрали. И почему мы тут не настроили такое ежемесячное пожертвование? Потому что мы как раз каждую неделю созваниваемся и говорим, да, вот сегодня жертвую. И каждый раз мы проговариваем, почему для нас это важно. И мне кажется, вот, вот этот вот поиск смысла в своих даже маленьких осознанных привычках, это здорово. И здорово делать это с кем-то. Поэтому вот мои две основные, что я сейчас сортирую, и что вот как раз мы вместе с мамой помогаем благотворительным фондам. И как раз, кстати, регу регулярные платежи ⁇ это супер важно, даже если они небольшие, это то, что помогает благотворительным фондам планировать какой-то свой э, запас прочности бюджета и думать о том, что, да, может быть, крупные пожертвования в сложные времена исчезнут, но вот те маленькие, там, 100 рублей в неделю, они продолжат поступать.
3: Поэтому вот с этой мыслью там, мы с мамой и живем. По-моему, это очень классная инициатива и прекрасная идея, может быть, для наших зрителей, что можно интегрировать уже сегодня в свою жизнь. До поступления на программу на самом деле у меня было очень мало
2: привычек хотя я всегда хотела их внедрить. Но хороший пример заразителен, поэтому я очень многое подчеркнула из опыта своих одногруппников. Например, я купила велосипед и начала ездить на нем на учебу, но, к сожалению, сейчас за окном снег и не всегда получается, поэтому я пересела на автобусы и трамваи. Также я тоже поддерживаю Машевое начинание сортировки мусора и тоже сортирую и постоянно мою пластиковый контейнер, который иногда появляется на моей кухне. Но еще есть такая важная привычка, которая появилась в моей жизни, это рефлексия. У нас есть однокрупница, которая также выбрала эту эко привычку как основную, и я также заразилась ей от нее. Эта привычка помогает намного осознаннее подходить ко всем ко всем активностям, которые случаются в жизни, и переживать их намного глубже, и делать правильные выводы.
3: Очень классно. Очень такие, разно... совершенно из разных сфер вы привели примеры, и это, опять же, показывает, что ESG это больше, чем просто история про экологию. Кстати, про рефлексию каждому советую попробовать, потому что я тоже сейчас, заразившись примером
4: наших однокурсников, тоже начала вести рефлексионный журнал. Это те, как бы, для меня инсайты, которые вот я записываю по окончанию дня, то, что меня волнует, то, что мне важно. И мне кажется, что с этого времени моя жизнь как-то начала быть более осознанной, что ли. Я вот в какой-то момент даже дошла до того момента рефлексии, когда проснулась и поняла, я живу очень странную жизнь, мне нужно много всего поменять, я пересмотрела все свои инсайты, и я даже не то чтобы расстроилась, что я хочу поменять свою жизнь, наоборот, я увидела, сколько всего, можно сказать, классного меня можно сейчас сделать. не устраивает, и что я классного хочу сделать, что теперь я, с одной стороны, продолжаю вести этот осознанный рефекционный журнал, а с другой стороны, правда меняя свою жизнь, например, я практически каждое воскресенье сейчас выбираюсь в парк Горького, потому что это мой любимый парк, чтобы с одной стороны всегда иметь возможность гулять на свежем воздухе, потому что все мы учимся 24 на 7 и навсегда об этом думаем, с другой стороны я заглядываю там в библиотеку, учусь, делаю уроки, и я к этому пришла, что вот нужно гулять и нужно вообще видеть природу только после того, как я зафиксировала это в своем рефлексионном журнале.
3: По-моему, очень классно. Очень у нас с вами такое вот э, живое и личные, личные примеры получается. Хочется попросить у вас еще несколько советов, э, что почитать, посмотреть. Может быть, какие-то телеграм-каналы, фильмы, вообще любые источники информации, э, чтобы сделать нашим зрителям свою жизнь немножко более устойчивой. <свят> ну, -hmm.
4: ну вот что касается телеграм-каналов, у меня даже есть гипотеза, что мы с Кадей читаем примерно одни же каналы. Я даже хочу ее проверить. Это Я читаю правильно. три канала в основном. Это неустойчивое развитие а, про корпоративные социальные экологические инициативы наших компаний. И вообще то, что происходит с повесткой в России и в мире. Советую всем почитать, потому что... Те, кто это пишут, они очень такие колкие комментарии часто пишут к тому, что делают компании. И это позволяет взглянуть на какие-то инициативы не с какой-то даже, может быть, положительной до точки зрения, что все вот так вот круто и здорово, а что вот есть какая-то доля рациональности в этом. Вот второй телеграм-канал — это устойчивый навигатор, который делают наши коллеги из Вышки и одна из наших преподавателей, Екатерина Иванова. И третье — это ESG World тут про энергопереходы климатическую повестку и в целом про иджи аналитику катя как же? Какие каналы? Да <смех> Гипотеза твоя на
2: 100% оправдалась. Мы, конечно же, читаем все более-менее одни и те же каналы, потому что они правда интересно пишут про нашу тематику. Я хотела бы добавить еще два канала. Первый — это «100% Зеленого». Это авторский канал Светланы Бик. Она очень интересную аналитику приводит и тоже дает интересные иногда колкие комментарии к активностям, которые проходят в нашем направлении. И второй канал — это Зеленый канал, это проект РБК, он также очень интересный, и там раньше всего появляются новости по нашей тематике. Если хотите следить за ними и быть в тренде устойчивого развития, то этот, этот канал для вас.
4: И я не путаю, что в зеленом канале там часто мемы всякие по устойчивому Да, развитию, да, да. да. А, в общем, кто хочет расслабиться и получить долю мемов, вот, да, этот канал. Вам туда. Ну, кстати, вот по поводу фильмов, да, ты, по-моему, тоже спросила, Фильмы... что смотрим. Фильмы, да, книги, М -м -м. Можно. Я часто смотрю в целом сериалы, но если заходит речь об устойчивом развитии, мне почему-то нравятся документальные фильмы. А, и не те, которые там, может быть, какие-то скучные, там, например, документальные фильмы от Netflix. Например, э, один из последних фильмов, который я смотрела, называется «The Social Dilemma», про то, какой цифровой след мы оставляем в социальных сетях в интернете, и то, как этим пользуются крупные IT-гиганты и строят свои алгоритмы над тем, чтобы манипулировать нами и нашими данными, и за счет этого, ну, в общем, расти свою прибыль. Вот. А второй э, фильм, называется это двадцать сорок про то. Как может выглядеть наша планета через 20 лет, если мы уже сейчас будем решать те проблемы, которые есть за счет техно, тех технологий и инноваций, которые уже есть во многих странах, например, там, в Бангладеш? Я не могла придумать что Банг... подумать, что в Бангладеш есть а, солнечная энергия, солнечные батареи. И за счет этого некоторые коммуны вообще получают электроэнергию. Просто для меня казалось, что ну, Бангладеш извините, немножко не про это, а оказалось, что это. Одно из тех мест, где те инновации, которые они создали, они действительно могут быть масштабированы и могут быть полезны всему человечеству. И, в общем, тоже очень прикольный фильм. И, в общем, всем советую посмотреть.
2: Да, чаще всего, когда речь заходит об устойчивом развитии, мы вспоминаем документалки, потому что они достаточно четко и ясно дают нам понять, какой действительно след мы оставляем. Тут я хочу еще раз рассказать про «Эко Кап» и их недели фильмов, посвященных устойчивому развитию. Фильм «Хлеб», про который я уже говорила, очень крутой, всем советую. Он заставляет задуматься о том, как мы потребляем такое простое изделие, как хлеб, который есть очень у многих людей в жизни, как он приходит к нам и показывает нам в целом, как люди подходят к производству и сколько на это требуется ресурсов. Действительно заставляет задуматься.
3: Uh, спасибо большое, девочки. Думаю, что к этому списку того, что можно посмотреть uh, про устойчивое развитие, можно смело добавить в наш сегодняшний с вами выпуск.
4: Полностью согласна.
3: <laughs> Было супер интересно. Еще раз спасибо, что поделились своими личными историями. Ну а я напоминаю, что вы слушали или смотрели подкаст ⁇ Создавая завтра ⁇ Еще больше интересных выпусков про ESG-тематику и не только вы можете найти, подписавшись на наш YouTube-канал. Давайте создавать устойчивое завтра вместе.